0: E belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um Mundo Free Confidencial Eu sou Andrei Fernandes e hoje Nos unimos nessa falta de pauta Para fazer algo muito pedido pelos ouvintes Ah Andrei, pelo amor de Deus Vocês precisam comentar essa série Vocês precisam comentar esse livro Esse quadrinho E muita gente também pede recomendação Andrei, o que, que o Mundo Free que aprova? Me fale um filme de terror no meu streaming favorito Hoje, pode puxar esse caderninho Que isso aqui vai ser a Ana Maria Braga do Inferno que vocês vão ter a receita de como passar medo. E pra me ajudar, temos aqui o nosso eterno Louro José Macabro, Rafael Jacaona.
1: Caralho, agora virou o Louro José Macabro. Que porra de atualização é essa, gente? Olha, eu caí aqui de paraquedas porque a equipe não podia gravar. Aí o Andrei me chamou pra substituir. Olha aí.
0: E temos aqui ela também, nossa queridíssima Miss Primeira Dama, queridíssima Ira Croft.
2: Olá, olá ouvintes que estão aqui assistindo a nossa transmissão, você que está ouvindo agora gravado e oi Rafa, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tirando minha cara que está doendo, está tudo perfeito. <risos> Olha aí o transplante de
0: face foi bem sucedido Olha. <risos> e temos aqui também um convidado maravilhoso e também sinistríssimo vindo lá das terras que pra gente que é podcaster são as terras distantes e sombrias igual do Rei Leão que a gente não toca que é o YouTube então <risos> vindo diretamente do YouTube Daniel do Lenda Urbana e aí meu velho
3: Olá, boa noite você falou de Rei Leão eu sei todas as falas do primeiro Rei Leão escolha uma cena <risos>
0: oh, Olha aí, eu quero que você fale quando o Simba morre.
3: Quando o Simba morre? O Simba não morre. Quando o Mufasa morre. Ó, então tá espertinho, né?
0: Então, gente, hoje nós teremos recomendações absolutamente aterradoras e a gente vai falar sobre elas logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Um break confidencial para mais uma dose semanal de capirotagem e tudo aquilo que vocês gostam. E hoje estou aqui para fazer um agradecimento especial a você, nobre querido ouvinte que está aqui sempre com a gente. Agradecer a esses lindos apoiadores que em breve vão saber de muitas novidades que estarão acontecendo em breve. Então fiquem de olho no e-mail de vocês também para notícias sobre encontrei uma nova forma de transmitir as nossas gravações. Depois que o Hangout morreu, que era a ferramenta que a gente usava, eu fiquei algumas semanas encafifado, afinal de contas. Então, pra você que já apoia e quer dizer, pô, Andrei, queria os links das gravações, mas não recebo. Fica tranquilo, que em breve vamos ter novamente os links no YouTube mesmo. E olha, a gente gostaria até de agradecer a pessoas maravilhosas que nos ajudaram. Diversas pessoas mandaram mensagem, deram ótimas sugestões. Algumas não cabiam na gente, outras até cabiam, mas Tinha uma certa limitação. E. Enfim, de qualquer forma, o bom é que a gente começou. Bem... Antes de eu falar um pouquinho sobre novas coisas legais que vamos estar oferecendo aí para você, vamos primeiro fazer um pedido. Você agora, você agora que está escutando esse podcast, está aí procrastinando no seu trabalho. Você mesmo, Milton, Milton, é você mesmo. Você que está aí, aí olhando no Twitter enquanto está escutando o podcast, está dando aquela zapiada no seu Twitter. O que, que você faz? Você vai digitar agora na busca @mundo_freak freak e você vai seguir a gente. É sério, a gente sabe... Quantos de vocês são? E a gente acha que não corresponde bem nas nossas redes sociais. Então a gente pede encarecidamente para que você tire um tempinho do seu momento livre para procurar os nossos perfis nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @mundo_delano_freak, estamos no Facebook como Mundo Freak e estamos também no Instagram Mundo Freak tudo junto, tá bom? Então procure você mesmo você aí que está sentada no troninho e está escutando a gente isso mesmo, você? Priscila? É, Priscila é você mesmo você vai fazer o quê? Você tá olhando agora no Instagram enquanto tá escutando a gente? Você vai aí na busca, vai colocar arroba mundofreak e você vai seguir a gente mas é claro, lembrando, só se você quiser e agora temos uma novidade para você entramos agora na. gente, olha só é, é, infelizmente eu virei aquela pessoa jovem que fala que tô velho, porque a, a, as tendências estão mudando e agora a gente tá aí né, frente Snapchat muito de coisa que a juventude gosta e a gente não sabe como usar, meu Deus do céu, mas tem uma coisa que eu tava muito de olho já tinha um tempo e eu não entendia muito bem como funcionava, que era aquele tal do Discord, o Discord pra quem não sabe é, e você que é velho, até um pouco mais velho como eu, que por exemplo, eu não peguei o IRC, mas se você é um pouco mais velho e sabe o que é o IRC, o Discord é uma mistura do IRC com o Skype, é o que a juventude hoje usa principalmente pra se conectar, principalmente por voz, é, com canais que elas gostam, é, pra jogar, esse tipo de coisa, facilita um bocado. O que, que acontece? A nossa queridíssima ouvinte baby, que é youtuber, ela entrou em contato com a gente, além de muitas outras pessoas também, então eu agradeço a vocês também entrarem em contato, mas ela, ela foi mais incisiva e enfim, né, e ela acabou me ajudando a fazer um servidor do mundo frik nesse tal Discord. Me ajudando não, porque ela fez tudo, tá bom, gente? Eu não fiz porra nenhuma e ela montou do jeitinho que a gente achou que devia. Então, eu gostaria de fazer um convite a você. Você que é apoiador e não é apoiador, já vou explicar mais ou menos sobre isso, você vocês dois podem ter acesso agora ao nosso servidor do Discord. Ah, Andrei, mas o que, que isso ajuda? Primeiro que você já não precisa mais estar tá com um contato, vínculo com rede social nenhuma. Às vezes eu... Vejo que muita gente largou Facebook, largou Twitter. O Discord é apenas um programa que você pode acessar. Tanto baixado, né, quanto também pelo próprio site. Ele funciona exatamente da mesma forma. E você entrando no link, você já tem acesso a ele. E, cara, o nosso grupo no Discord é um servidorzão, né, na verdade. Ele ali tem diversas coisas para você fazer. Você vai ter ali canais de texto... Então você vai, por exemplo, aqui, ó Ter canais de... canais de geral Tem canal pra você compartilhar Mídias e links, né? Vai ter uma área Para apoiadores, mas em breve vou falar Sobre isso, né? Você vai ter Enfim, um monte de coisa legal e tem os canais De voz também. Então se a galera Tá escutando o Mundo Free, que eu estiver jogando Ou o que quer que seja, quiser Rapidamente entrar lá, ver que tá uma galera online Quiser entrar pra bater um papo sobre o podcast Sobre qualquer coisa, vida, universo e tudo mais Tem lá, se você quiser, estiver jogando Tem um canal só pra você, tem o Cantinho do Sacrifício que duas pessoas entram e uma sai. Cara, tem cineminha que... É Moda da juventude hoje, já que ninguém mais se encontra, tem a galera que entra no Discord pra assistir filme. É isso mesmo. A galera coloca um filme pra rodar ao mesmo tempo, sincroniza ali e a pessoa fica numa, numa sala de voz e fica comentando o um filme que tá assistindo uma loucura. O que dá ideia pra gente fazer um monte de conteúdo legal em breve, no futuro, pra gente. E é claro que a gente ainda tá estudando muita coisa e é claro que a gente também gostaria de entregar muita coisa para apoiadores, mas como o Discord, a gente não tem uma integração ainda com o Apoia se ou com o PicPay a gente... fica muito difícil, né? Porque afinal já temos centenas de pessoas que apoiam a gente e não dá pra fazer isso tudo manualmente porque imagina, a pessoa acabou, é, acabou de assinar, aí depois ela cancelou não dá pra gente ficar toda hora fazendo isso sem ter um gasto muito grande de energia. Mas estamos estudando formas de fazer também áreas para apoiadores dentro do Discord em que a gente pode oferecer coisas ainda mais legais. Então pra você que curte essas novidades eu vou, é... É, Daí o link para você, vai ficar aí no post. Você vai conseguir entrar aí. Aí você pode criar um nick, você pode se cadastrar. E aí você vai ter lá o, o seu cantinho. E a gente vai estar tá gravando e transmitindo. Não através do Discord, mas estaremos nos reunindo no Discord. Vocês vão ver lá nossas carinhas ali gravando no momento. E a gente vai transmitir isso pelo YouTube para os apoiadores, tá bom? Então, temos um monte de conteúdo legal, gratuito por enquanto, que a gente vai estar tá trabalhando no Discord. Vai ter clube de leitura, clube do livro. A nossa querida ouvinte vai estar tá aí é, organizando a Baby. Então, vão ter votações de que livros vocês querem acompanhar capítulo a capítulo. Quem sabe eu não me junto aí para vocês, para a gente ver. E... Só tô aqui fazendo essa propaganda pra vocês entrarem e verem como tudo funciona. Quanto mais a gente movimentar essa comunidade, mais legal vai ficar também. Então, você tem duas missões. A primeira delas é nos seguir em todas as nossas redes sociais e a outra é entrar agora no Discord e a gente bater aquele papo, beleza? Então é isso gente, só gostaria de fazer esses anúncios mesmo E agora prepare seu caderninho Porque as recomendações estão chegando E tem muita coisa legal que vai deixar você aí de cabelo em pé Então bora lá galera, vou pegar aqui a minha roleta e a gente, a ideia é aqui, cada um de nós. <risos> pegar o quê? A minha roleta.
3: <risos> Não fala essas coisas perto de mim, que é minha quinta série, saúda quinta série que é você. Olha,
1: olha só, o André já começou falando que a gente tava sem pauta, então é,
3: assim, é, é, é. E aí, entendeu, né? Agora pega a roleta. Vambora!
0: <risos> Vamos lá, vocês estão vocês estão bobos que na verdade esse programa, ele vai ser sinistríssimo, porque aqui é recomenda... Cara, eu selecionei recomendações que é pra Bom. deixar você sem dormir à noite. E eu quero ah. saber a primeira recomendação, Rafael Jacaona.
1: Bom, minha recomendação aqui vai um jogo, tá? Eu estava jogando esse final de semana, um amigo meu veio aqui, botou a conta dele da Steam aqui no meu computador e eu baixei aquele jogo clássico, Biohazard 2 mais conhecido como Resident Evil e é aquilo, né? Aquele jogo da minha infância da minha juventude, joguei muitos, zerei todos eu fui jogar essa nova versão puta que pariu, eu detesto jogos de terror, nossa, eu... depois que engraçado que adolescente eu gostava muito. Depois que eu cresci, eu fiquei cagão pra jogo de terror. Que eu não tenho noção, cara. O jogo tá muito bonito. A história tá maravilhosa, os efeitos são maravilhosos. E assim, se você gosta de jogo de terror, pode jogar com toda sinceridade. Você vai se sentir na merda.
0: Não, 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 não. Não, 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 não quero. Não, isso aí que tá muito poliana, essa recomendação? Você tá falando do, do remake, né? Pra deixar claro.
1: Exatamente, exatamente.
0: Do remake. Saiu um, re um remake do, do Resident Evil novo, né? Mas, Rafael, eu, eu sou um cara que eu. Eu joguei só o primeiro e obviamente eu não terminei. E eu, eu joguei ele depois de velho, <risos> na verdade. Tem dois anos que eu, te, que eu tentei jogar e eu não consegui. Eu não consigo jogar jogo de terror porque eu, eu tenho muito cagaço. E aí te, chega uma hora que eu descobri que o zumbi voltava a levantar e tal. Mas, mas aí o que acontece? O primeiro eu sei como é que é. O da mansão. O terceiro eu sei que tem aquele personagem lá, o Nemesis, que fica te perseguindo. Qual é a parada do segundo, assim? É sobre o que é esse jogo?
1: O segundo tem a história do, da Jill Valentine e do Leon. Que eu esqueci o sobrenome dele. E são dois, eles estão chegando na cidade de con City, a vai procurar o... É Jill o nome dela? É, é Jill, Jill Valentine eu acho. Ela vai procurar o irmão dela que mora na cidade, que é o policial do primeiro, do primeiro jogo. E o Leon, ele vai pro primeiro dia de trabalho dele. Vai pro primeiro dia do, do emprego novo dele que é na cidade. No primeiro jogo você já começa depois de uma explosão, depois de um clipe maravilhoso. Esse você já começa na... Né, o jogo é um pouco diferente. Você começa conhecendo no posto de gasolina. Então, você tem 15 balas só na arma. Tem que dar tiro em zumbis, que vai de zumbi o jogo se trata disso. Você chega na cidade a cidade tá toda destruída, toda, é, toda tomada pelos zumbis. Você tem que fugir da cidade. o caminho que você veio é impossibilitado. E é basicamente isso. Você acaba caindo numa trama desgraçada de roubo do G-Vírus, de espionagem. Tem jacaré gigante. Você explode o jacaré. Depois você toma tiro. Depois tu joga com uma criança. Depois tu joga com uma mulher espiã. Faz uma porra de coisa. E no final tu foge num trem, se tu não morrer. Olha,
0: tá. É bem efetivo o que, que acontece no jogo. E, bom, uma... Tem um crocodilo gigante no jogo? Tem, tem um crocodilo gigante no jogo. Tem, você não tá na cidade, tipo, assim uma Nova York, assim. No, no... Tem um crocodilo. É tipo aquela parada do esgoto. Sim,
1: tem uma... Exatamente. Tem uma hora que você vai pro esgoto. E no esgoto, você enfrenta um, um crocodilo colossal, que é do tamanho de uma galeria do, do esgoto, né? Do tipo que só deve existir na Inglaterra e Nova York, nos Estados Unidos. Enfim.
0: <risos> que aleatório. Na Inglaterra não tem isso, não, cara. Tem, sim, tem sim. Não, a Inglaterra só tem serial killer, cara. <risos> E os zumbis correm, né? Que é a diferença do, do zumbi inglês. Ele é menos polido que o zumbi americano. Ele vai pra cima de você. Então tá, entendi. Nunca vi aquele filme lá, Extermínio?
1: É, é verdade, é verdade. Mas é, zumbi correr agora é a nova moda. É a nova moda do, do zumbi.
0: Então, mas, mas, mas vem cá. Qual é a diferença desse remake pro, pro original? Não sei se você chegou a jogar o original, pelo
1: menos. Joguei, zerei o original. Aí que tá o lance. Eu só joguei umas duas horas do remake. Porque eu baixei ele no sábado joguei ele um pouquinho no domingo. Então, assim, o início dele já é diferente. No original, você Секрет. Você, o jogo começa e Tem um, um CG, né, uma cena de apresentação Onde os personagens se conhecem No CG, É uma explosão Quando eles chegam na cidade, eles se dividem Cada um vai para um lado e você pode jogar com cada um deles Nesse agora, você conhece é, um, Ele se conhece durante Uma partida, tu, tu joga No posto de gasolina que no, no original era o CG e Nesse também tem algumas diferenças Como por exemplo, o zumbi agora Levanta, no 2 o zumbi não levantava é, Os monstros estão em lugares diferentes A delegacia é a mesma mas os caminhos que você percorre são diferentes, a história tá levemente diferente pelo que eu reparei e algumas coisas também estão diferentes no jogo em si, você não precisa mais gastar item pra salvar o jogo, a não ser que você ponha na maior dificuldade, enfim eu não joguei tanto assim. É
0: que o Resident Evil tinha aquela, tinha aquela groselhada lá do você tinha que pegar o pote de tinta pra máquina de escrever, pra salvar né, e era limitado. Exatamente,
1: é, agora essa opção só existe quando você joga na dificuldade mais difícil, se você jogar na média ou no, na mais fácil, não tem mais essa dificuldade extra não, que bom.
2: Eu cheguei só antigo, eu não, não, nem vi essa versão. É, pra mim, o problema de jogos de terror nem são os medos e os sustos, né? eu Andei tem, tem medo por causa do susto. É que muito jogo de terror é difícil pra caralho, mano, e aí eu fico muito nervosa. Nervosa, sim, aí eu já começo a xingar o jogo, ao invés de eu estar curtindo eu começo a ficar brava. É, é
1: bem por aí, pô, aquele de WIFE, drive enfim, é um jogo também de terror que esse meu amigo tem. Ele baixou, falou pra eu jogar. Aí toma no cu, tem um cara correndo com você com a serra elétrica, filha da puta do caralho, tu se caga todo de medo. Aí ele, ah, muito maneiro. Eu falei, ó, ah, parceiro, assim, ou eu sinto medo ou eu jogo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. o Resident, é bom que você pode dar tiro no monstro, então você ainda tem uma chance de sobreviver. Esse jogo de terror que você só foge... Ah, mano. eu já então, tenho muito medo. Esses eu, eu que só já... pode, então, não dá. É.
2: Eu, não, eu não tenho tanto medo, assim, de Resident, porém, eu gostaria de jogar essa nova versão por causa da jogabilidade, porque agora tá bem melhor do que antes, né? Os jogos antigos eles eram muito duros, muito engessados.
1: É, melhorou mesmo. O jogo tá mais fluido, tá mais divertido. Tem é aquilo, né? Nova geração. Eles conseguiram fazer um remake decente. Eles fizeram um jogo melhor em vários pontos, me... atualizando a jogabilidade e deixando o jogo mais compatível para a nova geração e para quem é da antiga geração vai achar o jogo respeitoso, vai deixar o jogo... Saber que o jogo ainda é bem interessante e vai gostar. Daniel, você costuma jogar muito videogame?
3: Então, vocês estão falando de game aí, eu me lembro que eu joguei Resident Evil na época do Playstation 1 um ainda, adorava o jogo e tudo, mas cara, o, o que me incomodava, porque assim, eu parei de jogar videogame na época... Os últimos que eu joguei foram... Vocês vão rir. Super Mario Bros., Donkey Kong e o Resident Evil, pra mim, ele era uma super revolução pra onde os bonequinhos andavam pra todo lugar, Sim. então quando eu jogava Mario Bros, que eu adorava aquelas cenas dos fantasminhas também que tinham né? aí quando eu fui pra Resident Evil eu já, eu já não achava tão, tanta graça e é uma coisa que assim, eu nunca tinha eu nunca tive medo de games de terror eu achava muito interessante os gráficos, ficava nossa, olha que legal, mas eu nunca me interessei por jogar então Resident Evil era uma coisa que eu jogava eu não conseguia andar com o boneco, o boneco ficava na parede com a cara na parede, tirando <risos> pular Sei. eu não conseguia andar e aí eu via meus primos jogando, quando o, a gente encontrava aquele primeiro zumbi clássico, quando os cachorros pulavam da parede e Sim, tal.
0: Sim, clássica, né? né?
3: Então, tinha essas cenas principais, as aranhas enormes, essas cenas clássicas. Quando saiu o filme, todo mundo, quer dizer, a maioria das, da galera que gosta de Resident Evil achou uma merda, né? Não sei, tem muita gente que reclama do, dos filmes, mas eu gostei muito da franquia de filmes de Resident Evil. Eu curti, eu curtia também. Eu gostei bastante. Essa coisa da colmeia, né? Aquela coisa de é, matar todos os funcionários lá dentro com um gás, de uma empresa e tal, da sim. Colmeia. Então, quer dizer, eu gostei muito mais das sequências de filmes do que do próprio jogo, porque eu sou um cara que, assim, eu perco muito por não. Não é que eu não gosto de games, mas eu não. Não, né? não sei dizer se eu não gosto realmente, mas eu parei no Super Nintendo. Eu parei no Super Nintendo. Pra mim, o Super Mario Bros. do Nintendo 64 não é legal. Resident Evil, pra mim, então eu sou uma pessoa velha pra game, né?
0: <risos> eu sou. Sim, sim, mas eu te entendo.
3: Eu sou. Eu, eu, eu era do Donkey Kong. Lembra dos macaquinhos?
0: Sim, claro. Fechei
3: os três. Eu oh, era eu, eu e minha, uma tia minha, que hoje já é mais de mais quarentona. A gente jogava, ela botava os filhos pra dormir. Não pode fazer barulho, nós vamos jogar. E nós ficávamos jogando no Kong, ficávamos jogando Super Mario Bros. Agora, quando foi pro Playstation, Nintendo 64, que veio depois, Outlast, essas coisas todas, eu nunca fui à praia.
0: Não, mas eu concordo com você, assim, durante um tempo, apesar de eu ter saído, ter transcendido o Super Nintendo, mas uhum. eu, eu tive um problema muito grande na, na geração Playstation, justamente porque mas no caso é porque eu tinha medo mesmo eu era muito cagão você sabe que eu sou cagão até hoje e eu não conseguia assim eu, não, eu tinha uma barreira muito muito impressionante porque eu entro muito na parada
3: falando em sabe que você é cagão sem querer te cortar o seu público sabe que você fez sábado aqui na minha casa
0: rapaz não fala assim não que eu fico envergonhado
3: o público sabe Ira Croft, o que ele fez conta aqui na minha me, casa Daniel, será que eu conta. conto não sabe eu não peguei sabe. na
0: roleta do Daniel
3: não não pegou foi embora na hora Deu, olhou <risos> a roleta ficou com medo e foi embora <risos> <risos> Olha o
2: roleta fora. Olhou aquele tamanho todo de roleta e saiu correndo.
3: Não, olhou aquele tamanho mínimo de roleta e <risos> falou, ah,
2: não vale a pena.
3: <risos> pra quem é. não sabe, nós estávamos jogando o Ija aqui em casa e aí não era um jogo virtual. Inclusive, o Rafael tá convidado pra jogar aqui, quando ah, ele vier pra São Paulo. Eu vou mesmo. É, a gente fez uma sessão aqui em sábado, juntamos vários criadores de conteúdo de terror. E Andrei veio e falou assim, na primeira eu não vou jogar, eu só vou filmar. Eu falei, tá bom, Andrei, na segunda você joga. <risos> E, nós, e aí, Andrei ficou pra lá, faz um story aqui, faz um story ali. Na hora dele jogar, o que ele fez? Tô com gripe, vou embora. Meu nariz tá escorrendo. E foi embora. Saiu deixou correndo, isa, né? Deixou o já e deixou a gente aqui, ó. Aí eu falei, Andrei, você tá com medo? Não, querido. Eu estou doente, diferente. <risos> e saiu tossindo aqui da minha casa.
0: Eu vou deixar no link dos comentários a transmissão do YouTube aí, pro pessoal ver a minha vergonha.
3: Pois é, porque querido. Você vê foi sua embora. vergonha, o pessoal
2: não vai ver nada, porque você não ficou.
3: é verdade. Não jogou o Ija já fez vários stories
1: tudo mais e foi embora. Mas o André foi embora e levou a Ira junto com e ele. E levou a Ira junto mas Nem me fale,
2: Rafael, você não tem noção
1: Que a nem Ira... aquela criança que fica Mãe, vamos embora, mãe, vamos é. embora Mãe, mãe, vamos embora
3: E a Ira jogou a primeira, a Ira super participou, foi bom, né, Ira?
2: Nossa, eu queria jogar muito mais É,
3: então, olha aí, olha aí O André deitado no sofá, do nada começou a tossir e foi
2: embora.
1: É, o demônio o demônio faz ele
0: tossir. Uhum é, vamos mudar de assunto? É, Ira, vamos voltar, tem, né? Você tem uma recomendação aí pra dar pra, pra gente mudar de assunto? Pra gente, por favor.
2: Bem, vamos lá. Eu vou dar uma recomendação pro ouvinte, não é nenhum lançamento, não é tão novidade, eu acho que a maioria das pessoas aqui já assistiram, mas eu não tinha assistido ainda.
3: Titanic, é louca. Olha só. <risos>
2: eu, eu estou impactada até agora e estou inconformada por esta série ter sido cancelada. Como assim essa série sensacional foi cancelada? Que é a série O Exorcista. É, eu assisti porque ela entrou na Amazon Então agora que estava disponível Eu pude assistir é, é, A série seria uma sequência do filme O Exorcista, de 1973 É do mesmo livro de William Peter Blatty. Ele fez o livro do filme E também fez um livro que não, não foi tanto sucesso Que rendeu essa série
0: Segundo eu lembro Ele também foi roteirista do filme em si, né? Ele não dirigiu, mas ele foi roteirista do filme
2: Isso é. mesmo E agora ele produziu Ele foi roteirista também da série A série é muito... <risos> Muito legal. Como é uma continuação do filme, nesta série, a mãe na história é a Reagan McNeil do primeiro filme que foi possuída neste filme é a filha dela que vai ser possuída, então passa de mãe para a filha, as cenas são sensacionais gente, a atuação dos atores, neste filme o demônio o demônio possessor ali ele, ele é um, um senhor, ele não, não tem uma... Não é aquela, o
3: Pazuzu? Não
2: é o um Pazuzu, não tem aquela forma ele é um diabo também, mas ele não é como o Pazuzu, ele hum. está incrivelmente foda gente, é uma série assim de relação abusiva, demoníaca. Muito sensacional. E a gente tem também nessa série, quem faz a Reagan já, uma senhora mais velha que seria a mãe, é a Gina Day. Gente, esta mulher está maravilhosa do início ao fim. Então, mesmo que tenha sido cancelada, eu indico pra assistir, porque está incrível de verdade. E se realmente fosse, se ela continuasse pra terceira temporada e seguisse, muito mais foda do que os filmes que tiveram depois do
0: Exorcista. Deixa eu fazer uma pergunta aí, era porque, não é, não é bem uma pergunta assim, mas é uma informação que eu achei muito interessante, que eu, eu não cheguei a ver, mas eu tava zapeando enquanto passava pela sala e você tava, tava assistindo, né? Que não é meio que zapear, mas é como se fosse. Então eu assisti só trechinhos muito curtos e eu fiquei muito impressionado, porque o mais fácil seria você pegar, por exemplo, a história original E você fizesse Meio que um remake Porque você, quando você Pensa em temporada Você fala Cara, você tá transformando O material de um filme De uma hora e meia Pra duas horas Pra uma parada de duas, três temporadas. E aí eu descobri que você falou que, na verdade, é essa continuação, né? Não é uma, uma, uma outra história, recontando. Não, realmente, os eventos que aconteceram no livro barra filme, no primeiro, no original, eles aconteceram na série e se passaram vários anos e agora se passa com a filha da Reagan Isso eu achei muito interessante. Muito interessante essa, essa abordagem. Mas eu queria perguntar pra você como é que funciona a solução. Porque eu lembro que no, no original tinha uma parada brega que eu não gostava, que era aquela coisa de ficar com Colocando a cara do demônio, assim, em um frame Do filme, assim, pá, do nada aparecia Jiquiti, é,
3: Tipo né? Jequiti, é, Jequiti É,
0: eu, eu achava meio brega, assim Como é que funciona a representação do demônio? Porque do jeito que você falou, é como se ele Fosse bem presente, né? E no, no original, a gente só conhece Ele através da fala da filha, né? Que é dúbio, né? Se ela tá possuída ou não Como é que funciona isso na série?
2: Na série, ele é como um espírito Obsessor, ele anda colado Então, aonde ela está, só ela tá Vendo ele. A princípio, ele aparece como um senhor, assim é uma, é uma relação abusiva mesmo entre eles, porque ele aparece pra ela como se fosse um espírito ajudando e de repente ela começa a confiar nele, e aí aquilo vai se intensificando e vai ficando mais forte, aí ela vai ficando esquisita fisicamente, e as cenas aparece sempre ele abraçado com ela, ao lado dela tem um, jo um jogo de câmera excelente, a produção dessa série ela está maravilhosa, o roteiro foi muito bem amarrado com filme trazendo pra série, então ele vai fazendo revelações que vão te surpreendendo e te encantando cada vez mais, é uma surpresa interessante e o jogo de câmera vai fazendo com que você tenha essas surpresas. Então tem umas cenas que, por exemplo, a, a menina tá no hospital ela começa a ficar doente, entre aspas doente, né? Todo mundo começa a ver ela ter uma mudança física e aí a mãe assim, a mãe pula na cama quando a mãe pega na, na mão dela, neste momento era o diabo tentando pegar o diabo satanás, o demônio que ele estava fazendo, tentando pegar nela e tem uma troca de câmera muito rápida, muito legal é, tem várias cenas em que ele aparece, não aparece ele total, aparece assim a silhueta dele parcial, só que a mão dele tá sempre no ombro dela é,
3: isso então, é maravilhoso qualquer... É maravilhoso, gente, maravilhoso É, silhueta é maravilhoso
0: Mas é legal mesmo, porque do jeito que você tá falando Parece que eu tô lembrando da viagem Que tinha o Alexandre, que ficava de obsessor ali vestido de preto Nossa senhora, é... André <risos>
2: Neste caso, o demônio nesta série Ele aparece como um obsessor Mas é muito bem produzido o jogo de câmeras É muito bem produzido a atuação dele é, em cena Então não parece o Alexandre Entendi. Mas parece o alguém, sabe? Parece alguém tomando a Menina.
3: Saquei, muito bom. Parece que no, na história real que originou o filme, era um homem, né? Era um menino, né? Que foi possuído, uhum. vocês sabem? É o um menino, né? Sim,
0: sim. A gente não chegou a gravar ainda um episódio sobre, mas foi um, foi um menino, né? Do, do, no século passado que, que aconteceu com ele. Inspirou só, né?
3: É, que inspirou o, o filme. Que no filme é a, é a Reagan, né? Reagan McNeil. E inclusive a, a Linda Blair que fez a, a Reagan. Ela tava para vir no Brasil, que vai ter uma feira agora em outubro, a Horror, a Horror Expo, eles estavam tentando trazer ela, mas parece que ela tá com uns probleminhas de saúde. É o demônio. É o demônio. <risos> e em muito tempo é, eu, 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 eu ouvi a lenda urbana, que a gente ouve aquelas lendas urbanas do exorcista, né? De que pegou fogo. Várias de, pessoas morreram na gravação. Tem, tem essa lenda de poltergeist, né? Que a menina realmente morreu, mas ela morreu depois de fazer uma sequência de filmes com uma, uma infecção no estômago. A menininha loirinha que bota a mão no, é. Sim. Na, na TV. Mas eu ouvia a lenda urbana de que a menina do exorcista também tinha morrido depois de usar muita droga, né? E aí eu descobri que não, que ela tá linda, belíssima, atuando em outros filmes de Hollywood. O famoso morre, morreu, mas passa bem, né? Morreu, mas passa bem, né? A mesma lenda da Blossom, da atriz que fazia Blossom. Falando que ela também tava drogada, morta. Nossa, doutora aí, em biologia. É, e é, aí é, agora eu vi ela, ano em Big Bang Theory. Agora já tem uns 10 anos, né? É, agora tem uns 10 anos, porque eu parei é. em 2013.
2: Hein? E a Gina Davis tá tão excelente, assim, nessa série que todo mundo, ela ficou muito parecida com a Linda Blair. Então a atuação dela e a sua, a sua imagem física é parecida com a Linda Blair. Então ela realmente parece uma continuação.
3: Maravilhosa.
1: E por que cancelaram? Tu, tu tem alguma informação
2: Ah, é, Eu nem fui procurar saber, porque faz tempo que cancelaram quando me indicaram já tinha sido cancelada. Que droga. É, e aí, então, eu só, só sentei e assisti. É uma pena mesmo, porque a série é muito legal. O padre nessa série é o Alonso Ferreira. Ele fez Rebeldes e Sensei. É um padre, padre, moleque, piranha, viu, nessa série.
3: Ah, mas todos os padres são, né, querida? Não, Valeu. é. <risos> todos os padres que que você que, com o nosso fetiche.
1: que você quis dizer com todos os padres são, agora?
3: Oh, o padre Fábio Cara. de Melo o padre Marcelo, é, não. Ade Marcela, bom o padre Fábio de Melo, tem aquele outro padre sertanejo que canta, que vai até sem camisa pro show. É uma coisa.
1: Ah, tá. Pensei que tava falando que os padres... Oi, são... Rafael, vamos lá. vamos é. Lá. É, Daniel,
3: é... próxima recomendação. Bom, ó, como eu sou de internet, né, eu sou de internet, eu tenho muita criação por curtas, né, tenho muito apreço pela criação de curtas na internet. Posso indicar um canal que eu gosto muito, que me inspirou pra criar o Lenda Urbana? Pode? Claro. Pode, claro. Bom, eu não sei se as pessoas já conhecem, mas é, tem um canal no YouTube chamado Creep TV que é um canal, né, lá dos Estados Unidos, um canal norte-americano que produzem curtas metragens de terror pra internet e eu gosto muito, né, eles produzem seus próprios monstros eles têm uma coisa de produzir é também muito gore, porque parece que os, os norte-americanos gostam muito de, de filmes com cabeças rolando, né, com, com faces
1: deformadas
3: é isso mesmo, então é uma é, uma, é um canal que me, me inspirou muito pra fazer o lenda urbana, chama Creep C-R-Y-P-T, né? É como se fosse uma, algo meio creep mesmo. TV, eles têm mais de 2 milhões de inscritos no no YouTube, e um, um curta que eu gosto muito deles, é um curta chamado Anrola é, que é um, curta, é um curta que fala de possessão também, né, deixa eu ver se eu, deixa eu, ver se eu acho aqui, Anrola fala de possessão e, fa e mostra coisas que eu gosto muito nesse universo sobrenatural, são caixões, que são velórios né, o curta começa com um cara no velório de um padre, e aí o padre no, no próprio velório, e ele, ele tá arrumando o velório do padre, assim né? arrumando o caixão, arrumando o corpo do padre dentro, a gente tá falando de padre agora, dentro do próprio caixão e aí ele o o corpo, o padre acorda né durante o próprio velório e começa Eita. a ir atrás desse cara. E assim, a fotografia é maravilhosa desse, desse curta, né? É... E aí ele vai descobrindo que o padre era um padre exorcista, né? Não, não vou dar nenhum spoiler, mas ele era um padre exorcista e aí ele, ele morreu por conta de um exorcismo que ele tava fazendo. E aí assim, ele, esse padre volta de uma maneira absurda e começa e eles fizeram esse, esse curta dentro de um quartinho, assim, sabe? E o padre e eles o padre começa a buscar o cara e a Atrás do cara, e eles conseguem construir uma narrativa enorme, maravilhosa, dentro de um, de um quarto onde o padre estava sendo velado, né? Então, é, é uma das. É uma das. Um canal que eu acho que vale a pena, chama Crypt TV. Eles têm outro curta também, que eu acho que é um curta bastante conhecido, que chama The Birch, que é uma lenda de uma árvore que toma vida na floresta. Falando assim, parece meio idiota, mas. É, é bem legal, assim, a árvore, é como se fosse uma coisa de bruxaria e tal. E tem uma coisa. Uma questão que eu gosto bastante. É, no cinema, né? Que é a coisa do, do combate às coisas ruins mesmo, né? Então eles falam bastante do bullying, um cara que sofre muito bullying é, dos amiguinhos da escola, né? Lá nos Estados Unidos tem essa coisa do jogar a pessoa de ponta cabeça na privada, no lixo, e... aí vai faz um pacto nessa floresta, conhece essa, essa The Bird, que é uma, é uma entidade que entra numa árvore e transforma a árvore em um bichão, e é um bicho muito bem feito, e aí esse bicho destrói os inimigos de uma maneira assim, picadinha, sabe? No meio da floresta. Então eu acho que vale a pena assistir, são é um curto são curtinhas mesmo, né? Quatro, cinco minutos.
0: Ah, que maneiro. Mas assim, eles trabalham, o canal ele trabalha só com curta, eles têm outra forma de conteúdo? Só
3: com curtas, pra internet.
0: Como é que é a, a periodicidade de lançamento? Assim, que eu imagino deve ser algo longo, né?
3: É, então. Quando eu acompanhava o Cript TV, eles lançavam um curta a cada 15 dias. Isso quando eu comecei Lendo Urbana, que era, a minha ideia também era fazer isso. Um curta a cada 15 dias, né?
1: É um período até curto, porque Não, você é produzir. Não, um é muito curto. Cript filmar fazer Sim, edição, é... É Parabéns. muito
3: curto, é muito curto. E a qualidade deles é uma qualidade é, assim, estupenda, né? É maravilhoso. Então você vai olhar os, os, os curtas deles, assim, não, não, não tem uma uma correção de cor que deixa, deixa a desejar, sabe, não tem uma, uma cena que você fala, nossa, olha parece que foi, foi gravada com pressa, não é tudo muito bem feito, e agora eles também estão fazendo uma uma série de animação né, então é, é, são desenhos né, são cartoons, e aí eles animam esses cartoons, tem um que eu gosto muito que chama Baby Spider, que conta a história de um artista que ele desenhava algumas coisas digamos assim, sobrenaturais e aí a, a, os desenhos dele vão tomando vida e se tornam contra ele assim é tudo feito em cartoon, então é, é, é bem interessante assim é a, é a minha inspiração grande né na internet embora eu não goste muito do gore do sangue jorrando na tela gosto mais do sobrenatural mas o clube tv sabe sabe fazer muito bem feito essa parte do gore.
0: Legal, muito, muito maneiro cara, tô muito interessado, acho que eu vou, vou assinar porque...
3: Vale muito a pena.
2: E Dani, além, além dos vídeos que você produz dos curtas que você produzia, agora você tá pra retornar, tem algum outro canal assim, brasileiro, parecido com esse que você indicou, tem alguma coisa relativa
3: a isso aqui? Então quando o Lenda Urbana, quando a gente começou, não tinha, foi um processo assim, interessante você falar nisso Ira porque quando a gente começou o canal do YouTube com a produção de curtas, não tinha ninguém produzindo curta. Tinha canais que falavam de... de é, contavam creepypastas, é, que contavam relatos e tal. Curtas não tinha nenhum. Conforme o tempo foi passando, a gente ganhou uma certa notoriedade, depois de um ano, a gente gravou com o YouTube, a gente gravou com a Sony e tal, 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 em 2014. Eu percebi que outros canais começaram a surgir com essa mesma proposta do Lenda, né? De produzir curtas e tal. E teve um canal é, que era do Rio também, como era o nome deles? Agora eu não vou lembrar, que eles faziam dois curtas por semana e eu falei, nossa,
0: rapaz é
3: eu falei, rapaz, dois curtas por semana a gente não conseguia produzir um a, a cada 15 dias, eles estavam produzindo dois por semana mas aí não deu, sei lá, um ano os caras já terminaram, não aguentaram o baque, pararam, e depois disso não veio mais nenhum outro canal que produza curtas de terror brasileiro né, é, a gente tem umas produções de curtas brasileiros mas são bem esporádicas, por exemplo tem um que eu gosto bastante que chama Blonde, é um, é um um nome em inglês, mas se você colocar Blonde Horror, é um diretor novinho, assim, ele deve ter, sei lá, uns 20 anos, e ele, ele gravou esse curto aqui no Brasil, que é fala da loira do banheiro, mas ele gravou todo em inglês pra concorrer com um festival que tem lá fora que é muito famoso, que chama Ruiz Der E ele produziu, não ganhou, mas, assim, é a única coisa que eu sei que tá sendo produzida. Então, assim, eu quero realmente voltar com os curtas do Lenda Urbana, porque. Porque assim, ninguém tá fazendo. Uhum. Ninguém, entendeu? Ninguém tá produzindo pra internet curta-metragem. Eu dei uma parada por conta que as lives deram uma bombada, né? As lives que vocês participaram, igual vocês participaram no sábado. Mas o curta, ninguém tá fazendo. Então eu, preciso, eu, eu sinto que eu preciso voltar. Tanto que é o formato que eu mais gosto.
0: Muito bacana, muito bacana. Bem, eu vou então de recomendação. O tá mas eu não sou o Taco. Então, galera, não confundam, tá? Eu, eu não assisto. O Andrei
1: é o cara. Cara. Toda vez que o André fala, eu não sou otaku, ele só confirma que ele é otaku.
0: Mas ele tem vergonha. Não, que não. Não, eu não teria vergonha. Se um filho meu fosse, talvez eu tivesse. Se um filho meu... <risos> otaku, não. Por favor, não. Otaku, não. Mas tem um anime que fez bastante sucesso na, na otakreada. E assim, eu sou um cara que, apesar de assistir bastante anime e eu não ser otaku, eu fico sempre muito de olho em como apresentar coisas novas pra pessoas que não são iniciadas na... nessa cultura de animes, né? Porque é muito, tudo muito complicado, porque o anime, ele tem um código muito específico, é tudo muito exagerado, é tudo muito que você precisa relevar algumas decisões porque você não entende algumas nuances culturais que o Japão tem. Por exemplo, se eu for dar um exemplo pra vocês aqui, um anime de romance, geralmente, se tiver beijo, vai ter no final da temporada pra fechar a temporada e olhe lá, porque ali no Japão, namorado sequer dá mão. É, 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 muito, é muito louco, assim. É, então você precisa meio que relevar alguns desses códigos que o próprio japonês tem é, cultural mesmo, né? E, porque a gente estranha, né? Além, é claro, obviamente, da barreira da linguagem, que pra a gente estar tá acostumado com o inglês, a gente não se incomoda hoje de ver algo legendado. Mas no japonês, é, é, como é uma outra língua, às vezes quando a pessoa não tá acostumada, tem uma questão. Mas enfim, a ideia é que, por exemplo, se alguém era de fora e eu queria recomendar algo, geralmente eu ia pro base que é, sei lá, Death Note, porque o é um anime que ele é um thriller policial, ele é bem mais ocidentalizado tirando ali os, os Shinigamis, não tem tanta tanto a japonesice, né, é, quem gosta de filmes sei lá, colecionador de ossos ou coisa nesse sentido, dá pra assistir mais ou menos, que vai ter ali, não, não vai ter um estranhamento tão grande, e estreou algumas temporadas atrás é, pouquíssimo tempo, se não me engano, foi ou no começo desse ano, no, no ano passado então é bastante recente, que é o The Promised Neverland, eu vou deixar deixar todos os links aí pro, pra galera, porque às vezes os nomes são muito complicados, mas seria, em inglês, seria é, Neverland, né? A Prometida Terra do Nunca, que é bem curtinho, assim, o que também é um ponto positivo pra quem quer conhecer a série. Só tem 12 episódios, então se fecha, o arco ali que eles estão trabalhando se fecha. Tem uma abertura pra ter mais coisa, eu acredito que se a pessoa for até o final, ela vai querer muito mais, deve procurar o um mangá, e esse tipo de coisa que a história continua, mas ele é bem fechadinho, ele é bem redondinho, assim, pro que se propõe, né? E assim, eu recomendo pessoa procurar sem saber o que é. Não procura sinopse, não procura trailer, porque a parada é... Você ter o susto inicial E entender a proposta só no final Do primeiro episódio, porque ele te engana E aí eu pensei, ah, como é que eu vou Recomendar a série se eu não contar o, o, Sobre o que, que é, sobre o, como é que é A proposta da parada, então eu vou fazer Eu vou quebrar um pouco a minha regra e eu vou contar O que acontece no primeiro episódio Que é o que dá o gás pra você continuar na parada E eu acho que ao contar vocês vão ficar com, com vontade De assistir e tal, e não tem spoiler né Só tem spoiler desse primeiro episódio, mas são 12 Tem muita água pra rolar, tem muita coisa coisa que acontece e é bem freak, assim, da maneira como as pessoas gostam, assim, do, do nosso conteúdo. Não tem coisa gore, assim, é, tem violência relativamente, mas não é algo muito gráfico ou muito pesado. É muito mais uma questão de tensão e é um, um anime que o, A direção consegue trabalhar muito bem a tensão. E eu vou dizer exatamente o que, que é. Vamos lá. A história começa num orfanato longe de tudo. Não tem nada. É um grande campo com uma casa no meio do nada. Aí você pensa, beleza, o Okay. E ao que dá a entender, parece algo Meio começo do século 20, Bem aquela coisa de, não sabe se tem Eletricidade, porque tem muita é, Lamparina, né, muita Lâmpada de óleo, e, enfim As pessoas estão sempre com roupas clássicas né? Aí você tem nesse orfanato Você tem várias crianças de várias idades Todas elas uniformizadas, com uma roupinha branquinha E você tem uma única personagem adulta Que é a mãe, e essa mãe, ela, ela se veste Como maid, né, como, como aquela coisa Meio, meio vitoriano, né Com, com um vestidão preto e ela toma conta das crianças e é super respeitada pela molecada e são todas as idades, aí você vai durante esse primeiro episódio, você vai descobrindo a vida dessas crianças, como é que funciona lá, né, que todo mundo se gosta, é meio que um paraíso na terra mesmo, né, as maiores crianças que são as co-protagonistas da série, elas têm pela faixa dos 10 a 11 anos, e é um trio de personagens e eles são os mais velhos da turma toda, né, dos órfãos, né, e eles são meio que apesar de ter a figura da mãe ali eles têm muito essa figura paternal e maternal, né, você tem a o personagem com o cabelo branquinho ele, ele toma bastante cuidado com as crianças a Ruivinha, ela também tem muito desse instinto materna, maternal de cuidar daquelas crianças e elas brincam o dia inteiro é, e todo mundo tomando conta um do outro aquele senso de amizade aquele tipo de coisa, e nesse primeiro episódio a gente fica sabendo que uma das crianças foi adotada, que é uma criança que tem ali na faixa dos 6, 7 anos e essas crianças, elas passam por provas e aí é o interessante que tem a primeira quebra de, de paradigma, né, que é uma a prova toda tecnológica, né, que eles tem uns tablets futuristas, que vão colocando, então dá uma, dá um senso de dubiedade muito louco, né, então você, ah, beleza, é uma ficção científica, mas algo que tem uma estética meio antepassado, mas eles têm algum tipo de tecnologia avançada, algumas coisas assim, né, e todas essas crianças, elas são super inteligentes, o trio mesmo, eles são os mais inteligentes de toda, de toda a galera, de todo o grupo, e essa criancinha meio que foi mal, então não tem problema que ela foi adotada, e aí, beleza, né, e aí é o, conta esse primeiro episódio, toda a construção dos personagens, e dessa relação entre eles E aí beleza, em dado momento, chega a noite E é quando vai vir a, a carruagem Pegar a pessoa que dá a entender Quando você tá assistindo, você não tá sabendo de nada que, sei lá Que vai pra uma cidade, vai pra outro lugar Porque é uma casa bem isolada de tudo assim. Tem uma floresta, um bosque em volta Esse tipo de coisa, tem um cercadinho Que qualquer criança ali pode pular Mas ninguém se atreve a pular porque a vida deles É essa né, é viver ali com a mãe Que, que eles gostam muito e tal Aí beleza, a menininha que foi adotada, ela se veste E a mãe leva durante a noite, ela pega o um e leva ela pro, pro, pra atravessar o bosque até a área do portão, onde provavelmente ela vai ser levada pro, pro lugar. Beleza. E aí o que, que acontece? Essa criança, ela tem um coelho de estimação, um coelho de, de pelúcia de estimação, e ela acaba esquecendo em casa, na, na casa deles. E aí a, a dupla, né, a, são, é um trio, mas tem um garotinho de cabelo escuro que ele é meio isoladão, que ele é meio... ele fica só de olho. Mas quem vai lá ajudar a devolver o coelho é a ruiva e o garotinho de cabelo branco. E os dois vão lá. Fala, pô, esqueceu, ela não pode, porque cada criança tem algum item especial e aquele item não podia ficar pra trás. E eles correm no meio da noite pra alcançar. E aí o que acontece? Eles chegam no portão e não tem ninguém. Tem a carruagem ali, que é meio que uma, uma, uma carroça, algo nesse sentido assim. E não tem ninguém. Aí eles ficam procurando, eles chamam as pessoas. Dá pra ver que ali é um lugar onde tem uma, uma cabine meio que de guardinha, né? Talvez pra não deixar nenhuma criança passar. Mas eles não veem ninguém. Mas é um lugar ali que é o lugar é o único ponto que você pode ir pro mundo exterior. É aquele portão. E aí em dado momento eles procurando criança, o garotinho de cabelo branco olha pra dentro da carroça, na parte de trás. E aí, ele vê que a garotinha tá morta. Ela ela tá... É uma cena um pouco chocante, assim, porque são bem crianças, assim, e ela tá muito...
2: Caraca, Eu acho isso muito spoiler ainda, cara. Sim,
0: então, mas pra, pra contar... Caraca! Então, eu vou contar o episódio inteiro, porque senão vai ficar só um orfanato, e aí? E aí, o que, que vai acontecer? E aí, eles acham essa menina morta, e eles ficam chocados assim, com a parada. E é aí que surge o plot twist desse primeiro episódio, que aparecem demônios, tipo, querendo Bestiais, gigantescas, todas muito grotescas, assim. Um com uma máscara e um, um olho central. O outro é, é bem fortão, parece um, um gorila. Só que todos, todos lembram muito pouco algo, algo mundano, assim. São todos muito feios, assim. E aí ele descobre que, na verdade, eles estão em uma fazenda. Aquilo ali não era um orfanato. Eles estão sendo criados para que os cérebros deles sejam arrancados, porque eles são, o que dá a entender, vendidos ou, ou vão para um outro lugar, né? Então eles são produtos. E aí você toma pra si que, dado um momento, a série toda eles têm um código, como se fosse um código de barra no, no, em dada parte do corpo. E aí você descobre toda essa realidade que eles estão vivendo. E a série toda, a proposta da série, é, na verdade, esse trio que é super inteligente bolando algum plano pra fugir com todas as crianças antes que chegue no dia da próxima adoção. Que eles descobrem que, a, aspas, né não é uma adoção de verdade, que eles estão sendo levados pra serem mortos e serem consumidos por esses monstros. E que... A mãe está no conluio. Ela sabe o que tá acontecendo e ela tá lá, conversa com os monstros e tal. E é, dá a entender que ela percebe alguma coisa ali que talvez alguém tenha testemunhado aquilo que tava acontecendo. E o episódio, o primeiro episódio termina assim e durante os próximos 12 episódios é bem dinâmico assim as coisas que vão acontecendo. É bem ágil e, e cara, é muito legal porque, apesar deles de serem crianças super inteligentes, eles ainda são crianças. Eles têm a limitação do corpo deles, né? Eles não têm força para lutar contra a mãe, né? Eles não têm muita, muitas opções. E aí vai ser a série toda eles bolando esse plano de como fazer de como fazer essa fuga, né? Então, na verdade, é como se fosse uma série de fuga de prisão no qual é um orfanato, né? E é isso, cara. É, é uma série muito boa que ele tem uma direção incrível, assim, consegue deixar atenção. A todo momento parece que tem alguém observando. As crianças estão bolando o plano, assim, aí a câmera vai pro ladinho, assim, como se tivesse alguém atrás do arbusto observando. E não nesse pode ter Pode não ter E aí é o que acontece Se eu falar mais estraga assim Porque, cara São vários plot twists E pessoas que eles achavam Que, que eles conheciam Não conheciam direito E aí a série vai se desenvolvendo Dessa maneira
2: É um anime que te hum. faz Sentir experiência, meu Você te faz é, Sentir tudo aquilo Que eles estão mostrando ali Essa série Esse anime é muito foda
1: Eu, eu tô aqui achando Maravilhoso Quantos episódios você disse? Doze Excelente É o número que eu gosto Que é o número do mesmo Quantidade de episódios Que tem uma punch Punch Então tá aprovado é é, então, hoje em dia eles não estão mais fazendo essas séries
0: super longas, né, que tipo Dragon Ball, One Piece, que era toda semana o ano inteiro, né, e só parava naquele na Golden Week, né, que é o feriadão que eles têm lá no, no, no começo do ano.
1: Muito bom, vou, eu vou procurar, vou inclusive a Tabata, minha esposa, que é viciada em anime, oh, vou falar pra ela esse anime aí ela vai querer assistir, apesar que ela não gosta muito de terror não, ela é meio cagona, então provavelmente ela vai ficar querendo assistir, mas não vai querer ver
0: Então, isso, isso é legal, sabe por quê? Porque tipo assim, não é uma série que, por exemplo tipo assim, terror no sentido do... Ele tá toda hora te dando susto. Não é sobre isso, na verdade, né? Mas é uma série que ela sabe criar tensão. Ela sabe criar o, aqueles momentos hum. em que, caraca, será que elas vão ser pegas? E é claro, tem bastante suspense sobrenatural, né? Porque, afinal de contas, você tá morando com o inimigo, né? E, e tem aquelas coisas também. Por exemplo, tem um filme que saiu recentemente, eu vou esque esquecer agora o nome do filme, que é um filme que é um grupo de bandidos, bandidinhos assim de bairro, que invadem a casa de um veterano de guerra americano que é cego. Um Homem, um homem na Escuridão. O Porra, cara. Aquilo ali é um filme de monstro. Não tem nada sobrenatural no filme. Caraca, excelente. Eu vi esse filme tem, tem uma semana. Então, não tem nada de, de sobrenatural no filme, cara. Mas é um filme de monstro. É um filme que os bandidos vão lá e eles se fodem de verde e amarelo, né, cara? Porque o cara, ele é muito psicopata. Só que ele tá cego. Então, tem muita essa dubiedade. Pô, tipo, o cara é meio frágil. Ele tá ali numa posição, tipo as crianças, né? Elas estão numa posição ali ou a própria mãe. É uma frente a várias crianças. Só que tem vários empecilhos que impedem que eles simplesmente saiam. Hoje o João André veio virado no spoiler. Ah, porra, Tá
2: acontecendo tudo.
0: Mas, mas a proposta do filme é esse. É isso aí. Fica aí, The Promised Neverland, que é bem bacana. Você assiste anime, Daniel?
3: até ia comentar agora que tem uma série na internet uma série assim é um eles juntaram vários cartunistas né várias pessoas que desenham com esse traço de anime na verdade não sei se nem é tanto traço de anime mas me lembra bastante chamado The Dark Box é o nome do projeto e eles têm uma série chamada My Silent Horror é horror né que é são várias historinhas todas é, não é, é não é filme não é Cartoon mesmo, desenhos mesmo E aí você eles publicam todas no Facebook Com historinhas, com fotos sequ Uma sequência de fotos E com historinhas de terror que envolvem crianças Também, que são bem creepy assim Uma delas chama My Pet Que é de uma, uma menina que, que mor Uma menininha de, sei lá, uns 6 anos Que mora com a mãe e o padrasto E aí o padrasto e a mãe Fazem relações sexuais na frente da menina E aí a menina vê tudo E eles brigam, se agridem na frente da menina E aí a menina corre pra casa do cachorro né? Já que o, o Andrei deu algum spoiler, eu vou dar um spoiler também. Aí ela entra na casa do cachorro e, e todo dia chora com o cachorro. E um dia o cachorro entra e mata toda a família. Eita! É, mas ele mata com, com requintes de crueldade. Aí você descobre que não é um cachorro. É o irmão da menina que se vestia de cachorro porque ele preferia ficar vestido de cachorro dentro da casa, da casinha, pra não ver as brigas. E aí depois ele mata todo mundo corta a cabeça dos dois. E aí o último quadrinho é a cabeça do, da mãe e do padrasto dentro de um, de um cesto de lixo. Então é bem creepy, chama Dark Box e tem essa, esses traços de mangá também, sabe?
0: Aham, uhum. eu tô vendo aqui, eu coloquei cara, indo tá no Tapas, né, que é uma plataforma de quadrinho.
3: Isso, isso Muito bom. Se você colocar no Facebook, você pode programar silent horror, é, horror, né? E aí é que eu sempre tenho pro problema com a pronúncia em inglês. E aí você vê lá que tem várias, várias historinhas e assim, bomba muito, é muito bonito, assim, o, o, a, a história, né? Então tem várias historinhas sobrenaturais e bem creeps que eu gosto bastante.
0: Nossa, que loucura. É... Não, eu tô vendo aqui, cara, é muito. Às vezes tem até uma pegada meio de comédia de humor negro, né?
3: Tem, tem, tem bastante. Eu tô vendo
0: aqui um aqui, um plumber. E é legal que, tipo assim, não tem texto, né? Apesar de ser. Dá para ver que é. Não tem texto. Que
3: são estrangeiros. A né? única coisa de texto que tem é o título, né? Da história e o finalzinho, assim, que deve sempre, às vezes, ter uma mensagem, alguma coisa ah,
1: assim. Se não tem nada pra ler, eu aprovo, porque eu não me interesso, eu não leio. Ó, tem um aqui que é o
0: Plumber, que é um cara que ele é o... Que, o nome, né, é o encanador, né? Ele chega pra consertar alguma coisa, aí ele vê uma parada bem filme pornô, né? aparece uma mulher super bonita e começa, sei lá... Aí eles transam, né, alguma coisinha assim, e ela tá super na dele, e aí o cara já sai todo envergonhado, e aí tem um quadro que é a mulher e o cara que é o dono da casa, casa, né? Tipo, marido e mulher. E aí o cara fica muito desconcertado, ele sai correndo, ele passa pelo marido e quando ele tá passando pelo marido ele vê uma foto de... uma foto... que isso é muito comum no Japão. Que é, sabe aquela foto pra antepassado pra pessoa que morreu? Aquela foto com a faixinha preta. É. E aí ele vê que a mulher na verdade era um fantasma. E,
3: cara... É a pessoa que tá lá.
0: É super curtinho. Então, curti, curti. Eu vou vou colocar aqui na minha, na minha lista aqui.
3: É bem legal, é bem legal. Tem várias, assim, e, e eles estavam fazendo até um projeto de catarse pra pegar uma grana para continuar, eu não sei se o projeto continua, mas sempre assim surge pessoas indicando, falando pra eu postar e tal, mas é muito bem feito. Sim,
0: nossa, muito legal. Então vamos gerar essa roleta novamente. Vamos lá. Rafael, sua próxima recomendação.
1: Olha, eu fiquei até aqui embasbacado que vocês fazem recomendações bem longas, complexas, com toda a arte, a e assim. Eu vou recomendar um filme. Aí eu olhei aqui no filme que eu gosto muito na Netflix, mas eu acho que eu vou recomendar um filme que tá saindo no cinema agora há pouco tempo, que é Brinquedo Assassino. Ah, o novo, né? Exatamente, o Nossa, novo. Nossa,
2: você gostou pra recomendar?
1: Eu vou recomendar, porque realmente eu gostei. Vocês viram? Viu, André? Viu, Ira? Não, não, não vi. não vi. Não. Rapaz, o filme é, é bem legal. Bem legal. Eu, eu fui lá achando que ia ver aquela boneco da macumba, né? E o filme tem toda uma pegada diferente. Aquele, falar só o início... Né? Ao contrário do Andrei Eu não vou falar o final Só o início O filme Ele é no futuro um pro... É um futuro próximo Tipo daqui a uns 10 Talvez 15 anos Não mais do que isso Provavelmente E o Chuck Não se chama Chuck né? Tem um nome lá Que não vem ao caso agora Acho que é Buddy E ele ah, é um não é robô Chuck? Não ele, ele é um robô é, São brinquedos Tipo aquele Ted, ursinho Ted do, do AI, qual é? É uhum. um, um robô o Então tem uma
0: inteligência artificial
1: ali. Exatamente. É logo no começo do, do filme, você vê que tem, ele é feito na China, evidentemente. Num, num sistema lá de produção daquelas que nem deve existir mais, ou se existe, a gente não fica sabendo que é o um patrão gritando na orelha e todo mundo montando o robô. E tem um, um funcionário que fica meio puto, vai lá desconfigura o, o robô como deveria estar, tá, né? Desbloqueia a porra toda que o robô tinha, acho travas da inteligência artificial, coloca na caixa e depois se mata. Não tem nada a ver com a alma do cara. Porém, esse robô vai pras lojas, ele é trocado e a mulher pega o robô e... quebrado e dá pro filho. E por que Eita. chama Chuck? Porque a, cri a criança coloca o nome no robô, o nome que quiser, entendeu? Aí ele se chama Chuck porque ele mesmo se chamou Chuck. Aí a criança falou: o seu nome é Fonde e tal, ele. Não, eu sou o Chuck. Ele ah, quis. Ser esse Chuck. Alto título. Se intitula Chuck. E assim, a pegada é muito assustadora também. Por quê? Porque ele usa uma tecnologia, tipo, imagina uma empresa tipo o iPhone ou o Xiaomi, que tem hum. uma porrada de produtos na sua casa, que tem a lâmpada daquela marca, a televisão daquela marca, tudo daquela marca. Sim,
0: aquele conceito de smart house, né? Da casa inteligente.
1: Isso. Hum. E o Chuck, ele controla tudo. Ele, ele, tem, ah, ele é a central multimídia Caralho, que foda esse
0: conceito, cara
1: Ele controla o Uber O Uber é um carro autônomo, não tem ninguém dirigindo Evidentemente, se é autônomo, enfim Então ele chama carro pra você Você pede, a criança pede as coisas E o robô faz tudo, ele usa aquele um dedinho lá, é, ET, o extraterrestre Brilha, ele usa tudo como Como controle remoto Então é um conceito bem interessante Como ele é um robô sem travas, com defeito Ele faz o capeta, ele tenta ajudar a criança E da ajuda vira uma obsessão e assim, é bem interessante. O filme não tava levando nada nele, não. Fui convidado pelo Nando Ticom pra assistir, né? Na pré-estreia. eu achei... Bem maneiro, cara Achei bem Um filme divertido Você ri pra cacete no filme Ah, mas é um filme de terror É, terror daquele tipo mesmo ah, mas é, assim, mas é. Você ri E tem uma cena que fala Puta que caralho O que que tá mas acontecendo? Você que tem...
3: Mas você sabe que eu tenho uma premissa Conteúdo de terror pra internet em geral Se você conseguir fazer a pessoa rir primeiro Depois você consegue fazer ela ter medo com mais facilidade Olha aí, ó Porque é. você conquista ela pela graça, né Você faz ela rir que é mais difícil. Aí depois você vai contando a história, vai tal, 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 e aí você consegue fazer ela ter medo daquilo que você tá contando, sabe?
1: E também é um negócio que faz muito sentido, por quê? Porque é um brinquedo, né? É um boneco e você fica rindo de nervoso, porque o, o garoto ensina o boneco a fazer careta, sabe? Uhum,
3: né? uhum. Aí
1: imagina, ah, o boneco é muito feio. É a parada meio Schwarzenegger,
0: né? No, no Estrela do Futuro 2, né? Isso! Ensinando o robô a rir. Exato!
1: <risos> e o boneco é muito feio, o tipo de boneco que tu olha e fala assim, aí ah, na moral, eu jamais darei esse... E aí tu lembra do filme da Annabelle, que a boneca é feia pra caralho, aí tu fala, nossa, é. tem gente que tem Tô mal... com ela aqui em casa. Misericórdia. Tá aqui na então, minha assim, frente. Tu olha e fala, cara, ninguém, ninguém daria um boneco feio desse aí, o boneco rindo é horrível, tu ri de nervoso. E assim, é. é bem maneiro, a história tá atualizada, é uma história que mudou um pouco, não se fala data no filme, mas pela tecnologia ali apresentada nitidamente, é daqui a uns 5 a 10 anos. E assim, bem interessante, vale a pena, agora, se já não tiver no cinema, vale a pena fazer o serviço do, do Torrent aí, que tu vai gostar bastante.
0: Cara, eu tava meio reticente com esse filme, porque, assim, eu não sou nem muito fã desse filme não, sabe? Esses clássicos de terror dos anos 80, eu acho meio sacal, assim. Eu também. O Chuck eu ainda tinha eu, eu ainda tinha alguma coisa, porque eu, quando eu era moleque eu cheguei a ver a noiva de Chuck, eu acho que eu tinha gostado, assim, mas eu nunca fui muito fissurado. Mas, eu fiquei sabendo de uma polêmica que o criador do Chuck não foi chamado pra fazer esse filme, né? Não.
3: É, ele não gostou, inclusive.
0: É, então. E aí, mas um ponto positivo é que eu sei que quem dubla o Chuck agora é o Mark Hamill, né? É o, é o Luke Skywalker. Que pra quem não sabe, ele tem uma carreira muito sólida e muito legal de dublagem, né? Ele fez o Coringa de todos os desenhos animados e dos jogos. Nossa! O Coringa do, do Arkham City, Arkham Knight, é o Mark Hamill que dubla, né? E, porra, que pra quem jogou esses jogos ou viu os desenhos, é uma dublagem incrível. É muito boa. Então, eu sei que ele, que ele manda bem, né? Então, eu fiquei super curioso pra ver esse filme e agora eu fiquei mais, né? Né, cara? Porque eu achei esse
1: conceito muito legal. O Brinquedo Assassino eu gostei muito do primeiro e do segundo. Os outros, uhum. né? noiva de que eu nem cheguei a ver, porque os anteriores eu já não tinha gostado tal.
3: Eu também não vi. Nem o Filho ah, de Chico.
1: Muito menos. Mas, assim, é, essa nova pegada dispensa o sobrenatural. Não é sobrenatural, é um robô maluco, entendeu? Então, assim, provavelmente o autor original ele é precios, preciosista e não queria aceitar, provavelmente, a onda de deixar o sobrenatural de lado. E isso uhum. deve ser difícil pro, pro cara que que é autor original e tal, deve ter aquela, aquele carinho de pelo óbvio, provavelmente o cara vai falar que não gostou por causa disso, mas o filme é, é legal, não é um filmaço, mas é um filme bom de terror, melhor do que uma média aí interessante, vale a pena sim
3: é, Annabelle hoje em dia, ela já é total sobrenatural, mas ela não, não se mexe, não fala igual o Chuck, mas eu, eu gosto mais dessa pegada, mas eu lembro que o Chuck na minha época era o meu pavor
1: Cara, é, é um filme que tu vai assistindo e a criança ela vê que o robô tá maluco e tu sabe o que é criança, né? Criança é um bicho ruim <risos> Ha <laughs> ha então ele começa a ensinar a malandragem pra, pro robô, uhum. aí tu vai falando caralho, ele tá ensinando a, a, o robô da facada, saco, é? <risos> isso, isso, vai, isso vai dar certinho então assim, é, é engraçado aí junto os amiguinhos e porra, mano, vale bastante. Cara, legal, gostei
2: vocês falaram que vocês não assistiram a Noiva de Tia que eu assisti, eu gostei na época ele, ele tinha um terror mais comédia é, mas mesmo assim, eu me diverti o, eu gosto mais de, de robótica, então este novo, que é em CG, pelo pelo menos eu só vi o cartaz em CG. Eu fiquei, ai cara, não tô afim de ver esse boneco feio Ô, desse jeito de
1: oi, ser. Oi, eu acho que exatamente isso também me passou essa impressão. O cartaz parece muito mais CG do que o filme é. Tu vê que tem muito mais boneco no filme do que o cartaz parece. Parece realmente que vai ser CG o tempo inteiro, mas não. Tem muito boneco mesmo, mano. Né? Principalmente as partes que ele tá sentado, que ele tá falando com, com as crianças e tal. A parte de, de CG ficou mais pro finalzinho do filme negócio mais descarado assim mas o filme todo é bem tranquilo nesse sentido
2: é, vamos ver Ira. a minha indicação é pra um quadrinho maravilhoso com umas mulheres quadrinistas maravilhosas e muito motherfucker, muito góticas, muito pesadas de terror, que é do Gibi de Menininhas ah, já vi. elas estiveram lá na SP Fantástica apresentando uma mesa de quadrinistas e terror o Gibi de, o gibi de Menininha, o primeiro foi historietas de terror e putaria foi pelo Catarse e acabou de ganhar um prêmio, ganhou o HQ Mix de 2019 e elas estão lançando o Gibi de Menininha 2 que vai ser no Velho Oeste, gente tem uma ilustração muito foda, sabe, é um compilado de histórias de terror feito por mulheres, roteiristas, editoras desenhistas, coloristas tá muito foda. Então, eu indico vocês, é, adquiram um e já apoiem no cartaz e vai estar tá o link aqui para vocês conhecerem o dois. As meninas são muito talentosas nesse trabalho.
0: Sim, cara. O, o que eu mais gostei é porque assim, né? Eu não conheço os preâmbulos do projeto, assim, mas eu acho que eu, eu achei o título genial, justamente porque ele brinca muito com essa coisa de, ah, ah isso aqui é de menininho isso aqui é de menininha. Coisa
3: de menininha, né? Exato,
0: assim. E a capa já é chocante, assim, né? Já é uma parada que já, já causa uma, uma certa repulsa. O que, pra quem gosta de terror, é maravilhoso, né? E, cara, e eu sei que são, são só artistas fudidaças que fazem, né? Muito legal. Eu não cheguei a ler ainda, porque eu tô com... A, a fila tá grande, né? E eu tô fazendo pesquisa pra literatura, não vou falar exatamente o que, mas mas, é cara, tô com muita vontade mesmo. E estamos
1: apoiando. Até hoje eu não li nem o livro do Andrei, pô. Por que tu não leu, Rafael? Tu leu só o primeiro, né? É, porque alguém, né? Alguém se fez de, de maluco e não me deu o livro quando eu tava em São Paulo. Olha, então vamos
0: ter, que, vamos ter que agilizar isso aí, né? Vamos ter que te chamar pra São Paulo pra não te dar o livro de novo.
1: <risos> pra você ter mais motivo pra reclamar. Assim... A história fala sobre o quê? A era comentou aí, mas agora no Só Velho Oeste, continuação direta, como sabe dizer? Não, são contos,
2: são historietas. Então, são independentes entre si. Ah, aí tá, tá. Agora
1: entendi. O né? primeiro
2: gibi, o compilado, o foco, era terror e putaria. E neste segundo, vai ser no Velho Oeste. Então, são várias histórias, vários roteiros com ilustradoras diferentes.
0: É uma antologia de, de contos, né? Vamos colocar assim. Maneiro, maneiro. Muito bom, muito bom. Tem um, um conto que te chamou a atenção?
2: Ah, todos são fantásticos fantástico, gente. E, sério, as ilustrações estão muito foda. Sabe aquele quando você termina de ler algo e você tá com uma sede demais e não tem mais, você fica desesperado assim, você eu lê algo, de assim.
3: ligar pra autor e falar assim, cria logo.
2: Exatamente, exatamente. Eu fiquei, eu, sério, eu terminei a HQ assim, putaça mesmo porque ela tinha acabado.
0: Vamos lá, então. É... Daniel, só a última recomendação.
3: A gente pode recomendar coisas que a gente ainda não viu, mas que eu sei que vai ser muito bom?
0: Pode, vai. Você conseguir vender pra gente?
3: Vamos <risos> Na verdade, não não é vender, mas é assim. é um filme que, que eu já vi o trailer, eu vou assistir agora quinta-feira ele completo. mas eu é difícil eu gostar de filme brasileiro de terror é porque o, o brasileiro do terror ele tem muito a questão do gore, igual eu falei, né? que eu eu particularmente gosto. o Rodrigo Aragão, que produz esse, que é um dos diretores aí os novos diretores dessa safra, ele, ele produz muito com essa premissa, lembra muito o Zé do Caixão, né? É, tem o Marcos Debrito também que é meu amigo pessoal, já veio aqui em casa jogar o Ija comigo que é escritor e também lança filmes, eu gosto mais dos filmes dele do que o do Rodrigo Aragão, mas tem um novo que vai ser lançado agora, dia 10 de outubro nos cinemas, que chama Morto Não Fala, que é um filme que tem o Daniel de Oliveira, tem a Globo Filmes como produtora, né, então tem aí, tem aí atores conhecidos do Brasil aqui entre eles o protagonista que é o Daniel de Oliveira e é, um, é a história de um cara, né, que personagem do Daniel que trabalha no Nicrotério e os mortos falam com ele, né, então assim eu vi o trailer do filme, o filme é do Denilson Ramalho que também é um diretor aí, já vem fazendo um tempo o terror que fez, trabalhou com o Zé do Caixão também no último, no último filme dele e o Denilson trabalhou uma coisa muito interessante que é a coisa do necrotério, mas é a coisa do morto falar sem ele uh, como que eu vou dizer, sem ele ter expressão então você vê o morto deitado ali no necrotério e só, e só o lábio dele mexendo e a voz gutural do morto me causou uma repulsa já no trailer então assim, você imagina, não sei se vocês têm medo de necrotério, mas é uma coisa que eu morro de medo. Então uhum. o cara tá lá lavando o morto, e aí você ouve a voz do morto falando assim, esse aqui é o hospital. E aí o cara pega e fala não, esse aqui é o fim da linha. Ele, é, morri. E aí o morto começa a contar histórias, como ele morreu, e é um filme que tem um drama embutido nisso, sabe? E aí o cara que trabalha lá, que é o Daniel de Oliveira, ele começa a escutar histórias secretas das facções e tudo mais. E aí quando ele vê, ele já tá envolto em várias histórias. Mas o fato de ver o morto com o olhão vermelho falando, me causou muito repulso. Então é um filme que eu vou assistir na quinta-feira, o trailer, eu indico pra vocês como o filme ainda não, não estreou, já estreou lá fora, mas como ainda não estreou aqui no Brasil, vai estrear dia 10, engraçado, né? Um filme brasileiro estreou primeiro lá fora. Eu, eu recomendo pra pessoas procurarem esse trailer pra ver, porque eu acho que é uma boa pedida, depois a gente pode voltar pra falar se é bom mesmo, mas é uma boa pedida, é um filme brasileiro, totalmente nacional de terror, chamado Morto Não Fala. Que é do Denilson Ramalho. Assistam o trailer. Não é Merchant, porque eu também não assisti ainda. Pô,
0: mas eu tô muito louco pra ver também. Eu acho que talvez quinta. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas é legal, cara. Porra, filme de gênero no Brasil é coisa rara, né? É.
3: E é uma coisa que, assim, me chamou muito a atenção. Eu espero que não leve pro lado policial, que não leve... É, teve um filme que chamava... Como é que era? Acho que era o Pacto. Tinha Leandra Leal. Era, assim, a história inteira foi maravilhosa. Mas o final cagou tudo. Eu percebo que os diretores brasileiros parecem que eles têm um medo de jogar a culpa de tudo que está acontecendo no filme para o sobrenatural, que é o que é, que é, o que é legal.
1: Oh convivo bastante com com adolescente e tranquilamente quando vai falar de filme ele sempre abre a boca e fala que no Brasil não tem filme bom aí o terror sempre, não de qualquer filme
3: de qualquer filme não ele sempre cita então, um ou dois aí eu sempre
1: falo mais uns cinco eles ah é eu esqueci então assim
3: é, é porque não há uma cultura né
1: é então assim filme de gênero é, a gente tem que tem que esperar ser bom mas quando tem geralmente a Globo filmes a, talvez Talvez seja só é uma percepção minha, o filme tende a ter um, um medinho nesses finais.
0: Depende, porque a Globo Filmes é distribuidora, né? Então é. não sei. Pois
1: é, mas teve uma vez que eu vi uma entrevista de, do, do, dos atores do do filme Dois Coelhos. E ele tava criticando justamente isso: que o filme não entrou no, no mainstream, não entrou na distribuição, porque a Globo exigiu o controle do filme, queria parte do filme e tal. E ela só seria distribuidora. É. Entendeu? Ela não, não entraria com contrapartida financeira. Mas ela queria ganhar dinheiro e ela só iria distribuir o filme, né, e ia fazer é. a propaganda e tal, então assim, apesar dela ser só distribuidora, pelo que eu soube dessa época do filme Dois Coelhos, já tem bem uns 5, 6 anos pelo menos, uhum. era, ela, ela costuma né, ter uma parte do controle, costuma pedir parte do controle então a gente tem que ir com o um pezinho atrás porém, contudo, a gente tem que assistir pra ver se realmente é bom, né porque
3: é, 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 é porque, é, eu, eu tô até apostando um pouco tanto pelo trailer que eu vi, mas o Denilson Ramalho, ele já é um diretor de terror desde sempre. Não é aquele cara que faz... Que assim, você... Ah, eu conheço um diretor que vai, vai ser ótimo nesse filme. Por exemplo, quando pegaram pra dirigir a Anabelle 1, pegaram um diretor X. Tudo bem, o cara já fez outras coisas, mas de terror não era o cara. Aí pro Anabelle 2, pegaram o, o Sandenberg, que era um cara que fazia curtas de terror, que fez lights out dentro do seu apartamento, né, que viralizou na internet, tal, 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 e aí deu muito certo. Sim, todo mundo fala super bem do Anabelle 2, o que é surpreendente, né? Não, o Anabelle 2 é assim, ele, ele resgatou, pra mim foi, foi em Anabelle 2 que Anabelle ganhou o status de nova boneca do horror.
1: O Anabelle 2 é aquele da fazenda, não é?
3: É aquele do, né, do casarão, que as meninas é da façadeira. Caraca, eu
2: não esse filme, ele é tão bom
3: Ele é muito Sim, bom, ele, Ira Ele é muito bom, ele tem tantos detalhes Ricos, e ele tem algumas Até algumas referências dos curtas Do Sandenberg, né é, Que ele traz, é, referências explícitas Dos curtas que ele fazia No canal dele, ele trouxe pro filme de Annabelle 2 O James Wan deu essa abertura para ele E o cara arrebentou tanto o que, Eu pensei que ele ia dirigir o Annabelle 3 Mas não dirigiu
1: o Annabelle 2, ele tem uma coisa que eu gosto Muito de filme de terror, que nem sempre Acontece, geralmente não acontece, é De dia, a merda acontece também De dia, assim, a merda
3: acontece, igual que a esse tá... novo que tá, que tá Parece aqui no cinema, que é o Midsommar, né
1: Sim, também tá eu nessa tenho... premissa aí Tem uma conhecida que já viu esse filme aí Ela, é. ela já me fez a crítica no particular É o tô... mesmo
3: diretor de Hereditário, que eu gostei bastante
2: também Eu tô no hype, gente, eu caí no hype Quem
3: gostou,
1: de... Quem gostou de Hereditário Deve gostar desse aí, como eu não gostei eu de gostei. Hereditário Eu não vou gostar Eu
3: gostei, pra mim Hereditário editário, eu fiquei com vontade de ser satanista quando eu saí do cinema. <risos>
1: eu vou
0: falar só que ocorreu uma injustiça aqui nessa recomendação do Daniel, porque, ah, porque é difícil ter filme de gênero bom do Brasil. Mas tem um filme de terror muito bom, que é... Como é que é? O oh, Fantasma Atrapalhão. É muito bom.
3: <risos> Fica aqui
0: a recomendação. Simão, o Fantasma Atrapalhão.
3: Sabe qual filme de terror que... Sabe qual filme brasileiro que não é de terror, mas eu gosto muito, hum. que tem umas pegadas de terror absurdas, que eu cheguei a ficar meio, nossa, que maravilhoso. Abriu despedaçado já assistiu? Não, não Abriu Despedaçado, ele é que, é muito não, bom. ele não é de terror ele é, um filme é um drama né, que tem o...
2: é quando Rodrigo Santoro, é um drama assim
3: é, 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 é um, é um drama maravilhoso, só que assim, tem uma tem uma parte, eu assisti no meu no mestrado, que eu parei, no comecinho ele tem umas cenas, tem uma uma família que parece que eles guardam uma camisa ensanguentada de um dos caras e eles falam que quando aquele sangue coagular na camisa, eles levantam a camisa no alto, assim, uma família toda dos anos é, do século XIX, aquelas rouponas, a casa é muito que rolé do Kleber
1: isso aí. É,
3: e aí eles falam, e meu, é maravilhoso. Assim. Tem umas cenas. É, tem um cara que é cego, que o anfitrião da família é cego, o patriarca da família é cego, ele não vê, ele tem que ficar tocando o rosto das pessoas pra ver quem que é. Nossa, é assim, tem uma Eu falei, cara, que macabro é esse filme. E ele é todo um drama. E ele é drama, drama-drama. Então eu acho que assim, eu acho que é o eu falei: as pessoas têm todas as referências fotográficas de, de... De, de, né, de cenário, de atuação pra fazer um belo filme de terror. Mas parece que o Sobrenatural ainda não pega aqui no Brasil, sabe?
2: Uhum.
3: As pessoas têm medo. Mas eu posso falar uma ideia que eu tenho, rapidinho? Por favor. De Sobrenatural? Vocês vão é ser processados por isso. Mas eu acho que a gente deveria fazer filmes com tragédias brasileiras de terror.
0: Ah, com toda certeza. Eleições é 2018. Tá aí o filme pronto. também né? essa...
3: Não, mas nem precisa fazer. Já tá pronto o filme. Mas vamos fazer o filme da Hitchoffen agora, né?
0: Ah, sim, sim, sim.
3: Vamos fazer o um filme da Hitchoffen. É. Mas depois eu conto essa ideia pra vocês porque eu fiquei com medo de levar processo, é melhor não,
0: <risos> não depois eu conto, depois <risos> eu, conto <risos> eu
3: conto no inbox é porque senão vai levar processo porque é uma história que comoveu o Brasil inteiro, mas ela daria pra dar um filme de terror absurdo.
0: Olha aí, rapaz eu ia fazer uma piada agora muito imprópria também então vamos deixar pro inbox também. Mas é
3: muito forte, porque se eu falar qual que é o crime, vocês vão falar assim ai, ah, não pode.
1: Talvez um dos problemas assim do, do nosso Brasil a gente vai elogiar, por exemplo, Americanos, os ingleses Filmes e tal E eles são um povo Que costumam fazer Bastante filmes Com as próprias tragédias É, porque Por exemplo fica, O Horror em
3: MTV teve... Foi isso, né?
1: A gente deve ficar magoado Talvez Ou ficar chateado Que alguns filmes Vão puxar muito o Sardinha pro lado dele Mas porra O filme eles estão fazendo É É, é pra é. eles né? É, o Horror
3: em MTV que... Foi isso Foi um massacre Nos anos 70 Sim Né? um cara matou a família inteira e se entregou e aí usaram falando que a casa é assombrada e quer dizer, até hoje as pessoas visitam a casa de EMTV porque virou, um, né, virou um circo, né? Uhum. As pessoas querem ir para, eu quero ir para lá. Eu quando for para Nova York, vou visitar essa vila de EMTV para tirar uma foto na frente dessa casa. Vou ser preso por invasão. <risos> é.
1: Então, aí aqui no Brasil, aqui é fazer um filme sobre sobre isso. Porra, nossa, e até gente reclamando nas internet, né? Não, não. É, não, porque... Aqui a gente fica muito, muito sensível sobre porque isso. Desse, Você já vai falar caso. Da, da família e então, tal. Nesse
3: caso, é. caso que eu falei, que daria um belo filme... Fizeram uma peça de teatro em São Paulo. E aí, eles usaram uma boneca sem cabeça para essa peça. E aí, uma das pessoas envolvidas no caso real processou a peça. E a peça foi cancelada com o teatro cheio. Então, no dia da estreia, a peça foi cancelada e eles tiveram que pagar uma multa de 25 mil reais.
1: Nossa senhora.
3: É, porque é uma pessoa envolvida no caso, e a justiça entendeu que a pessoa envolvida no caso tinha razão e foram condenados. Então, quer dizer, se eu, se eu falo, se eu levo pra frente essa ideia, mas que daria, daria. Depois eu conto inbox
0: Minha última recomendação. Eu tava em dúvida, mas... Eu, eu tô aqui pra chocar hoje. Então, você vai abrir agora o x vídeos Não, brincadeira.
3: <risos> e vai digitar, sexo com árvore. <risos>
0: Cara, tem um filme que eu assisti ele pra gravar o Bilheteria. Não, não foi Bilheteria, foi o Mothership do Overloader, né? Só que eu acabei lá, indo lá falando de Shazam e tal, que era uma recomendação pra pessoa. Mas eu fui preparado pra duas e eu acabei não falando desse filme. Cara, que assim, ele é um filme que ele é maldito, cara. A era pegou eu assistindo uns pedaços aqui e é um filme meio maldito mesmo, cara. É um filme que tu fica... Tipo assim, sabe Acidente de Carro? Quando você começa, tipo, não, não, não vira a cara... Mas tu se sente muito culpado Pelo que tá, tu tá vendo uhum. É essa parada aqui Então vamos lá Então vai André esse Lá aqui agora Mentira que eu tô assistindo Muito pouca coisa Recentemente Que é o Border Você lembra desse filme, Ira?
2: Claro Eu assisti ele com você Sim Não foi só uns pedaços não Mas eu assisti esse filme E esse filme É tenso, gente É muito tenso Eu não sei Eu não sei descrever esse filme Então vamos
0: lá O Border Ele é um filme Que assim Ele não entrou num circuito é, De cinema muito extenso, né Ele só, só entrou Nesses, nesses cineminhas, assim, mais belas artes, coisas assim. Ele é um filme estrangeiro lá, pelo que eu sei, acho que é, sei lá, leste europeu, coisas assim nesse sentido, assim. Então, tipo assim, além de, de não estar tá no circuito convencional brasileiro barra hollywoodiano, ele não é inglês, ele não é europeu convencional, tipo, sei lá, francês. Não. Ele é, tipo, uma parada bem noruega, sei lá, polônia, uma, uma parada assim, né? E ele é um filme que ele chamou bastante atenção e ele tava passando na época quando eu fui gravar um o Ship e, cara, pra você assistir esse filme, eu acho que é só por maneira ilícita. Eu não sei se ele veio pra cá de maneira convencional, mas o nome é Border, né? Que é fronteira em inglês, né? Ele é um filme sobre fronteiras, assim mesmo, assim. Porque ele começa com a personagem principal, que ela trabalha no aeroporto, na parte da... não sei se é alfandegária, como é que se diz? É na parte que verifica, assim, como policial no aeroporto, que verifica se a pessoa tá transportando algo ilegal ou não. Ou seja, então, Border, né? Fronteira. Tu já vê que já tem uma relação com isso. Mas, na verdade, são várias fronteiras é, simbólicas que esse filme ele vai tratar, né? E começa aqui, essa mulher, ela não é convencional, ela é uma mulher muito feia e quando eu falo de mulher muito feia, não é aquela tipo assim, não é tipo, ah, uma pessoa que não é bela, não tô falando disso é uma pessoa que ela realmente é grotesca em si. Grotesca.
2: Ela é diferente, muito diferente É, é
0: assim, é, como eu tô falando, tipo não é o feio tradicional, é um feio que tipo, por exemplo, a atriz foi feita uma maquiagem nela, né? Então ela tem uma, uma testa bem larga e proeminente Dente, né? Os dentes... Usa aquela dentadurinha meio... Sabe o Silvio do, do Pânico na TV? É, é... uma parada bem assim... Só que é tipo assim... É bem feito... Não é uma parada zoada... Né? Então dá pra ver que assim... É, é... Você vai acompanhando essa pessoa... E assim... Incomoda... Não vou te falar que não... Acompanhar esse protagonismo incomoda assim... E a ideia do filme... É que... Tá rolando... Uma parada que é que essa mulher, ela tem uma habilidade especial, que você demora muito tempo pra entender o que que é, que ela tem o um faro ela tem um faro quase mágico, que é ela sabe exatamente quando a pessoa tá carregando algo que ela não devia. Carregando como? Tipo, por exemplo, tráfico um cara que tá, ah, tem um limite de, é, de tráfico mesmo, tipo, sei lá mas não precisa necessariamente de droga, sei lá, é coisa muito específica, por isso que eu falei que é quase mágico sei lá, tem um limite de você só pode levar 10 litros de um país pro outro de bebida alcoólica e o cara tá levando 12, pelo faro ela sabe que tá, tem alguma coisa errada tem uma parada, por exemplo, que é logo no comecinho do filme, é algo que vai se desenvolver não, não, isso não tem exatamente tanta relação com, com a história do filme isso vai só, é uma bordinha ali que é, por exemplo, quando ela pega um cara, que o cara tem algo no cartão SD dele, e cara, como é que ela fez isso com o um Faro? Tipo, é algo é um arquivo digital dentro do cartão SD do cara, que chega lá e leva, leva a crer e tal, e aí ela descobre um esquema que tá rolando ali, que eu não vou falar exatamente sobre o que que é, mas que é interessante aí, que depois envolve polícia, envolve delegacia, esse tipo de coisa, mas o legal é que em dado momento, chega um cara, também vindo de outro país, ele tá chegando no aeroporto e ela sente algum, algo errado nele também só que isso que é interessante, o cara é tão feio quanto ela, e aí começa uma relação muito esquisita, que aí leva pro... cara, e, e é muito interessante porque, diferente do The de Neverland, que eu contei o primeiro episódio inteiro, você saber do primeiro episódio num, tipo, a série não, não vai se basear nisso, né, então não tem tanta importância assim, mas aqui se eu te contar sobre o que é o filme Eu acho que estraga um pouco Porque o legal é você ir construindo Até chegar no momento derradeiro No final que tu descobre, né? Que é um filme que ele trata Sobre fronteiras e sobre folclore Eu não vou falar se tem coisa sobrenatural ou não no filme Mas é algo que você que vai ver o filme Vai se questionar muito Ele é um filme que ele é feito Pra te constranger É um filme que ele é feito Pra te chocar e pra te deixar incomodado, então assim ele não é um filme de terror, mas eu acho que ele consegue entrar aqui pela esquisitice da coisa toda, que é a, a forma como essa, a relação desse casal, né, dessa mulher e desse homem, começa a partir desse encontro, né, que eles têm alguma semelhança, então por exemplo, ela tem uma cicatriz em formato de raio nas costas, que ela identifica ali no momento em que ela tá fazendo a vistoria no cara, e começa a aparecer esse mistério, é, cara, será que eles são irmãos? O que que é essa parada aí? E é um mistério que ele vai se construir Durante o filme Cara Não dá pra falar Com exatidão Mas assistam border. border É Border
1: Já tô baixando aqui Eu vou procurar
0: Rafael Eu quero que você assista Com a Tabata E eu quero saber a sua opinião
1: A Tabata não vai ver Ela não viu filme de terror
2: Não é terror O Rafael vai xingar muito
1: Ah não Cara Porra Tipo Hereditário eu e A Tabata vindo Olhei pra Tabata A Tabata olhou pra mim Aí ela falou É isso Aí olhei pra ela Falei assim Acabou Aí ela que merda Pelo menos no filme de terror A gente, a gente se espera Quando a gente vê as mesmas coisas A gente quer tomar susto Se não tiver susto A gente fica extremamente frustrado Como esse não é de terror É de suspense né? Pelo menos eu acho Talvez ela assista
0: Então eu gostaria de agradecer muitíssimo A todos vocês que ficaram até aqui E a você, meu querido E essa mesa maravilhosa que tá aqui Daniel, um minutinho aí Pra fazer seu jabex E deixar a mensagem final pros ouvintes
3: Muito obrigado, Andrei Obrigado, Iro Obrigado, Rafael Por terem me ouvido Pelo convite Bom, pra quem não conhece convido pra conhecer, eu sou criador do Lenda Urbana, é um canal de curtas de lives no YouTube e também no Instagram, então no Instagram Facebook é o Lenda Urbana TV, T Trevas e V de Vulto, tudo junto e no, no YouTube é Lenda Urbana Brasil, nós estamos passando por uma reformulação, Lenda Urbana vai ganhar um novo nome daqui pra frente, a partir de 31 de outubro, é, nós vamos mudar o nome, vamos mudar a configuração mas o projeto configuração não, né, só vai mudar o nome mas o projeto continua o mesmo. Tendo é Urbana TV, T de Trevas e V de Vulto no Instagram e no Face.
0: Belezinha, é isso aí. E grande abraço a todos. Espero que vocês curtam essas recomendações. Eu quero a opinião de vocês quando vocês assistirem. E lembrar a todos que não olhem para trás.
3: sem camisa pro show é uma coisa
1: ah tá, pensei que tava falando que os padres... Oi, eles são... Rafael, vamos lá, vamos lá. Daniel, é...
3: próxima recomendação? Já, já fiquei com um seminarista, sabia? Próximo mundo free que a gente e fala bem. sobre isso <risos> Já, já, fiquei, já fiquei sabendo de coisas horríveis que aconteciam. Horríveis não, horríveis para a igreja, né? Mas que aconteciam dentro do, celi... do não,
1: seminário. É... Aí, aí eu, o André fala, Rafael o ah. convidado, o André deixa falar e depois só edita, olha só ele isso. Dê,
3: é, ele corta aí depois, né? Deixa ele.
1: <risos> não conheço, meu povo. <risos>